0: Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Un poco mejor. Qué <ríe> bueno,
0: vamos a esperar un par de minutos a ver si se conecta Salvador y este Mario. Sergio. Ya les mandé ahí el, el, este, la invitación. una fiesta, pero vamos a
2: poner
0: el tráfico
2: en esta
0: fecha, ¿Siento salvador? Sí, yo estoy. Ah,
2: sí está
0: salvador, ya no nos falta este Mario, ¿va? Sí. Vamos a darle unos 2-3 minutitos, ¿cómo estás salvador?
2: Todo muy bien, muchas gracias, ¿y ustedes qué tal?
0: Igual bien, nomás le digo a Chin que este mi hija la, la invitaron a una posada. Sí. Pero un poquito más retirado de lo que esperábamos. Y además de que el tráfico en esas fechas se pone horrible a todas horas.
2: Me puedo imaginar.
0: Estamos aquí en Ciudad de México.
2: Sí. Sí, sí. Acá andamos. Y normalmente diciembre es terrible. Sí. O sea,
0: tres minutitos. Pues bueno. Sí, ¿sí ¿Pueden mandarle un mensaje a Mario?
2: Sí. Ma Mario. Sergio.
0: Sergio, <risa> perdón. <risa> sí. Buenas noches, Juana Careli. Es, es tu porra, ¿no, este Atsin?
1: <risa> Algo más.
3: <risa> Algo más.
1: Sí, Buenas eh, noches. Es mi, es mi esposa.
2: <coughs> Dice Sergio que ya solicitó integrarse. Hola, Leticia. Fíjate. También.
0: Aceptar. Ya está. Hola Sergio, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues ya estamos eh, los cuatro. Eh, me da un gusto tener al nuevo integrante de, este, de esta iniciativa. Pues regularmente empezamos presentándonos. Eh, pues ya me conocen, soy el dios armeño, hablo sí, de algunos temas como la deconstrucción, el capitalismo, el mundo de un adulto autista, pero en este espacio principalmente pues está enfocado a lo que es la deconstrucción masculina. Adelante el público que se va agregando.
1: Creo que se cortó un poco, tío Sarmeño, ¿no?
2: Creo que sí. ¿Vamos presentándonos? Sí. Vas, Atzin. Sí. Yo,
1: yo soy Atlin de disidencia y masculinidad. Toco teoría de nuevas masculinidades, feminismo y filosofía queer en mi contenido. <risa> Hablo acerca de estos temas.
2: Este, ¿nos contabas? No sé si
1: de manera rápida. De... No sé, pero de manera rápida antes de que se nos va a cortar. Toco la teoría feminista, nuevas masculin masculinidades y algo de filosofía queer en mi, en mi contenido de videos.
2: Muchas gracias. Este, yo soy Salvador Mejorada. Mi proyecto es de... Eh, acompañamientos, mediaciones talleres, pláticas, cursos y divulgación basados en prácticas narrativas y comunicación no violenta. Básicamente me interesa el tema del de bienestar desde diferentes puntos de vista. Y vamos a esperar a Sergio. Sí. <risa> Super. Listo, pues Sergio Pero, ¿nos, nos puedes contar Las
0: últimas semanas acerca de lo que es la masculinidad hegemónica El amor romántica sí. Y habíamos quedado, ¿no? Aquí vamos a hablar acerca de lo que es la, la paternidad Adzin fue quien eh, propuso el tema Entonces me gustaría que él, él empezara
1: sí, sí, Quería hablar algo acerca del, de lo que comienzan a hablar como aborto masculino eh, pero antes creo que Sergio le falló la señal, nada más por si vuelve a mandar solicitud de que estemos pendientes. ¿eh? Sí. Esta, esta idea o sea, surge porque hay cierto creador de contenido muy famoso en hacer entrevistas y cuadrar las preguntas como a su conveniencia, también las respuestas que van saliendo de, de quien pregunta. Una de estas es que intenta a las personas como en una falsa analogía de por qué las mujeres pueden abortar o pueden decidir acabar con ese proceso y los hombres no tenemos ese esa renuncia a la paternidad esto aunque le pareciera sumamente eh, intuitivo o persuasivo a muchos hombres, representa muchas problemáticas en cuestión de situaciones argumentales que vienen mucho legado eh, relacionado con una parte ética y también por una parte de materia de derechos Sergio
4: Hola, hola, perdón, no sé qué pasó, me, me como que me sacó de repente y luego me volvió a meter, no sé, algo muy extraño. Pero, perdón, perdón, así me estabas estabas comentando, no no, no interrumpo ahorita ya.
1: Eh, Preséntate, ahorita te retomamos de qué estamos hablando. <risa>
4: <risa> ok, bueno, pues, eh, pues primero que nada, muchas gracias por, por la invitación. Eh, yo soy Sergio Molina, tengo un canal pues relativamente nuevo que se llama masculinidades así como cool de la palabra cool. Es, y pues también estoy empezando en este asunto de hacer en temas en temas de género. Eh, digo, estoy empezando en el sentido de que estoy haciendo difusión muy recientemente, aunque trabajo en el tema ya desde hace bastantes años. Entonces eh, creo que por eso un poco me, me aventuré y, y es, está siendo bien bonito encontrarme con muchas personas que están como metidas en esto como ustedes y de verdad ha, ha sido una cosa bien bien bella encontrarme con gente así y pues gracias otra vez okay. gracias, gracias.
2: Días, sí. un gusto por estés por acá
1: Retomando el punto, este, me entrenaba a cierto creador de contenido que hace unas preguntas, bueno, su formato de videos es cierto tipo de entrevistas, en las cuales va cuadrando las preguntas como para encasillar un poco a las personas que está interrogando. Dentro de las preguntas que hizo fue de por qué eh, los hombres no teníamos derecho al abor a este aborto masculino cuando las mujeres se lo tienen. Y la cuestión aquí es que yo quiero hacer ver que esta parte de lo que los hombres apelan como aborto masculino es un atentado incluso de derechos humanos, y a la parte de que representa ciertas falacias argumentales. En las primeras partes de esto, se debe entender como una, una simetría de principio, porque no es lo mismo el proceso que está llevando la mujer, que es particularmente en su cuerpo, la cual va a afrontar todas las consecuencias, peligros y riesgos que estos va a llevar ya sea en el parto o para prevenir, eh, bueno, para hacer el aborto. Y el hombre relativamente lo que se le está pidiendo nada más es proveer, que si bien en ambos van a hacer uso de su cuerpo, por decir, el hombre va a hacer uso de su mano de obra para proveer, la mujer per se va a tener que dar parte de su cuerpo para terminar ese embarazo, lo que representa una simetría del principio. Esto se puede ir desglosando más y más y más. Eh, pero también viene una parte interesante que es la cuestión de derechos. Porque el legalizar la el abandono paterno estaría violentando los derechos del niño o de la niña que naciera. Porque la ley de protección de los niños y las niñas los protege contra el abandono y también les da el derecho a vivir en familia. En esta parte quisiera saber usted, todo lo que ustedes atajan acerca de este punto porque siento que da muchísima tela que cortar. No sé lo que opine Sergio.
0: Híjoles. Eh... Pues sí,
4: yo justo, justo he tenido, he tenido mucho ese, ese conflicto. Eh, porque, bueno, vaya, en realidad no, no, creo que ni siquiera es un conflicto nuevo. Yo la primera vez que escuché como, como estas discusiones, o sea que se intentaba aterrizar est esta discusión del llamado aborto masculino, yo la primera vez que insisto, lo escuché tendrá como unos tres años, y que, y que se intentaba ya como aterrizar como una especie de, de, de propuesta que se casi que se convirtiera en un asunto legal. Entonces, a mí lo que me preocupa un poco es que cada vez más lo escucho, ¿no? Entonces uno, uno lo, lo piensa y lo asume como, claro, pues es un absurdo y cualquier persona con, con tantito conocimiento de derecho, pues lo va, lo va a olvidar. Pero, pero al contrario, cada vez lo escucho más y entonces eso a mí sí me empieza un, po un poco como a aprender los focos. Creo que la, la visión más lógica y más sencilla, pues es lo que planteas, ¿no? O sea, si, si, si una, una mujer decide interrumpir el embarazo, pues simplemente no va a haber una vida que vaya a ser una persona abandonada. Y si, y si eh, ella decide tener tener a, tener al bebé y el, y el papá decide abandonar, pues eso, va a ser una persona con abandono. Y muchas veces este asunto ya sucede, ¿no? O sea, no, no es un asunto, no es un tema como una propuesta, es algo que ya se vive, que ya ya padecemos, que como país y pues como mundo, y en ese sentido yo insisto que lo único que plantea esta idea es legitimar el abandono que ya de por sí está sucediendo.
0: Es correcto. Además aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el debate en cuanto al aborto abarcó un montón de temas, ¿no? Y dicen, ¿bajo qué términos sí se legaliza? ¿Bajo qué términos no? Ok, bueno, de entrada aquí en México hasta la semana 12, eh, porque ya después de ese tiempo, pues ya hay un mayor desarrollo del producto. Además, ya conlleva un riesgo mayor para la persona gestante. Ok, de ahí, bueno, siguen algunas otras eh, circunstancias de que es eh, tu derecho a elegir, pero pues se recomienda, digamos, que se haga bajo ciertas circunstancias, que el producto tenga algún este problema genético, que conlleve un riesgo de salud para la madre, que haya sido eh, la, eh, eh, producto de una violación y, y varios aspectos, ¿no? y el debate en el supuesto abandono, eh, eh, aborto masculino, que realmente es un abandono, es un, el, el debate solamente se centra entre decidir hacerlo o no hacerlo, no entonces realmente no hay nada más eh, a, atrás de todo esto, es un volver a lo mismo que hemos platicado en las emisiones pasadas, de eh, el hombre tomar las decisiones en absolutamente todo y restar, los argumentos que, que las mujeres están trayendo a la mesa ¿no? O sea, ellas están haciendo una lucha de años En la que están exponiendo Pasan todas estas circunstancias Y por eso es que requerimos que se despenalice el aborto Que se legalice eh, eh, de una mejor manera Y los hombres simplemente y sencillamente dicen Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo abandonando a nuestros hijos Pero eso nos ha tenido algunos problemas legales Entonces ahora lo único que queremos Simple y sencillamente es deslindarnos de todo este lío legal. Desde la perspectiva que yo lo veo, creo que es, es una gran diferencia que existe en, en, en estos dos asuntos. Eh, Salvador,
2: yo quería traer a la mesa, justamente para abordar esto, las perspectivas de Judith Jarvis Thompson, que... Eh, no, de, no conozco mucho de, de, de su trabajo Lo que sí conozco es una serie de argumentos Que utiliza dentro de la ética para justificar el aborto Y hay uno en particular que es muy interesante En el que dice Que, eh, que como es, un, es algo que es relativamente involuntario En el cuerpo de la mujer una, Un símil podría ser algo así como Como si una persona cayera en coma de repente eh, lo conectaran a alguien más para darle soporte vital y esta persona despertara del coma y entonces no pudiera quitarse de ese alguien más. ¿no? O sea, como, como no, no puedo moverme, estoy imposibilitado, imposibilitado, de, eh, imposibilitado de moverme porque estoy conectado a alguien más y si me muevo, se muere. Entonces lo que decía esta persona el argumento ético era esta persona tiene toda la libertad de irse aunque el otro se muera. Y no es un asesinato. Eh, esa es la, la lógica detrás de todo esto. Y lo quería traer a la mesa justo por lo que ustedes dicen, porque cuando trato de eh, este y otros tantos argumentos éticos a favor del aborto, trato de posicionarlos en la idea del aborto masculino, no tiene, no, no tiene símil, no existe ninguna relación en cuanto al, eh, ninguna, ninguna ningún aspecto del aborto, ¿no? O sea, es, eh, lo, básicamente es, es lo que ustedes dicen. No, no existe ninguna relación, por lo tanto, no puede existir el concepto. Yo sé que para nosotros es muy fácil de entender que no puede existir el concepto pero de aborto masculino. Pero eh, quería traer esta parte como para enfatizar que incluso tratando de hacer un juego ahí medio, medio macabro con la ética, eh, o con la, con la argumentación realmente no hay forma de hacer un símil, ¿no? Y pues sí, efectivamente coincido en que en realidad es ahí una, un monta pues lo mismo que hacen con todas las cosas, ¿no? Como montarse en los conceptos que se usan a través del feminismo, de, de la lucha feminista, de las luchas feministas, para eh, simplemente buscar visibilidad. Y... La verdad es que me cuesta un poquito de trabajo, y eso que es a lo que me dedico, encontrar como pa' qué. Me parece que es más como de bully ¿No? Eh, como que no tiene Realmente mucho, mucha razón, pero bueno Ese es mi punto de vista no, Además, eh, perdón
0: Hay algo bien interesante en esto es Esa es la parte de, pues es que Deberían de pedir nuestro permiso Porque al final es nuestro hijo Dices, ok, asumamos Que ocurriera esto El problema es que al menos en México Hay un 40% de abandono paternal Y esto sube Al 70% cuando uno de los hijos tiene una discapacidad Ahora, de aquellos que ejercen o que se quedan en casa No significa que todos ejerzan la paternidad Entonces es, no ejerzo mi paternidad Pero sí mi autoritarismo que me da el ser padre de Y eso es un gran problema porque... No ejercemos paternidad. Le digo, no ejercemos, y, y porque no voy a decir, ah, yo soy un unicornio especial y yo sí lo hago para mí". No, O sea, como hombres y, y, y como género, de manera regular, no ejercemos nuestra paternidad, pero sí queremos tener ese derecho de autoridad sobre nuestros hijos y además sobre nuestra pareja, porque eso es lo que, que siento que más les está pegando a muchos. Ese perder la autoridad sobre los cuerpos ajenos, no sé ustedes cómo lo vean.
1: Sí, hay una parte importante que quiero rescatar, que el derecho de los hombres a ser padre no es un derecho que está por encima de la autonomía corporal de las mujeres, ni tampoco ese derecho es, es una obligante a la mujer a parir, porque vamos, en situación de derechos humanos no puedes poner tus derechos sobre los de la otra persona, y si tomamos este implicante, los de el derecho a ser padre estaría valentando el derecho a un bienestar eh, físico-psicológico de la mujer que puede vivir en todo el proceso durante el parto. Eh, es algo importante, algo que también quería eh, mencionar hace poco, el concepto que a veces se eh, van los vida y ciertos grupos, de poner la desvivisión como sinónimo de aborto. Porque si hay que hacer una una conceptualiza conceptualización pertinente de lo que es la desvivisión en lo que comienza con H y termina con O y lo que es M y termina con A porque no toda la no toda la, lo que te empieza con M y termina con A es malo, yo puedo matar bacterias y no, vamos, eso no tipifica como el delito de H y ahí entra esta parte de filosófica de que no, toda la, no todas las muertes o no todo ese proceso D significa que esté mal. Ahora, tipificar el aborto como el delito de H, estaremos atribuyendo al feto como ya como una persona creadora de derecho Y también a, ahí remonta a otra situación filosófica de qué entendemos por lo que es una persona. Y, y aquí viene también otra hipérbole que utilizan los, los ProVida, que dicen es que si la célula es la vida, el feto. Es una, es una persona, algo así. O sea, podemos dar por hecho que esas células son de la especie humana, pero no es una persona, porque si no, también te como delito el que yo me arrancara un pellejito del labio y lo quiera poner como, con lo, como lo que empieza con H. Entonces, esta es una de las pendientes residualizas que utilizan normalmente de querer poner el aborto como un delito. Eh, con, eh, haciéndonos particularmente de lo que hablamos con H y termina con A. Y una persona en sí, ya en el concepto filosófico de lo que es una persona, es alguien que tiene conciencia.
3: <coughs>
1: es de ahí que se tomen las 12 semanas, por este estado de conciencia. ¿Perdón que me divague? <ríe>
0: no, está bien, adelante.
1: Eh, fue, fue algo que quería desahogar.
2: Muchas gracias.
4: Sí. Yo quisiera como, como un poco ahondar también en esta situación, o sea... Me, me parece que hay varios puntos que ustedes han, han compartido y quisiera como, como aterrizarlos en el sentido en el que, eh, primero sí, quizá la discusión un poco como entre, entre personas que, que tenemos como esta perspectiva, como esta visión, es un poco más eh, sencilla, en el, en el partiendo como de que vamos hacia la misma dirección y que no tenemos puntos encontrados en este sentido, eh, y que entendemos un poco lo absurdo de muchos de los discursos o de los argumentos que utilizan pues las personas como, como provida y tal para, para eh, como justificar o, 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 o puntualizar sus, sus, sus opiniones. Eh, pero sí me parece que, que en este sentido, eh, eh, un poco lo, lo que comentaba el tío Cermeño, eh, más allá de, de, de rechazar o de, o de no paternar, es decir, o, o de no... Eh, o de buscar este derecho como, entre comillas derecho a abortar, eh, ¿qué tanto ejercemos realmente las paternidades? Yo, a mí me brinca un, un asunto particular, por ejemplo, con las cifras. O sea, nosotros, por ejemplo, sabemos que cuatro de cada diez familias en México eh, no, tienen, no tienen a su, a su papá, ¿no? Eh, y en ese sentido decimos, bueno, y de, lo, y de los restantes... Hay ahí una estadística que yo tengo mucha curiosidad de, de encontrar, francamente no la he encontrado, ¿cuántos de esos, de esos papás que sí están con sus familias no son los mismos papás que dejaron en algún momento a otra familia? ¿no? Porque también es, también es cierto que hay muchas personas que, que, que dejan a un primer matrimonio, dejan a unos primeros hijos y se van con el segundo un poco como para hacerlo bien, nótese las comillas, eh, y entonces, en ese sentido, tampoco estamos hablando de, de padres responsables, eh, que, que se quedan con esa familia y que realmente están ejerciendo su paternidad, sino que en otro momento o en otro lugar tienen a otra familia a la que, a la que ya abandonaron en un momento. Entonces, siento que incluso esas cifras que, 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 que a veces utilizamos también tendríamos que, que agarrarlas un poco con pinzas, ¿no? Porque, porque, como dices, finalmente el ejercicio de la paternidad no es quedarse, y eh, dar, dar manutención. O sea, es toda una serie de, de acciones, de responsabilidades, que aunque los papás estén dentro de la familia, no necesariamente cubren. Y entonces ahí, pues, no solamente, como decíamos, no solamente la presencia resulta importante, sino más allá de todo eso, qué tanta responsabilidad tenemos dentro de la familia. Y creo que eso es un punto medular, porque... De esos papás que si se quedan en las familias, habría que ver realmente cuántos tienen ejercen esas responsabilidades. ¿no? O sea, un poco por ahí es que me, me quedé pensando en todo esto que comentaban.
2: Salvador. Pues eh, yo me voy a deschongar para contarles eh, y para ir un poquito para atrás. ¿Qué pasa cuando estas, estas parejas, estos hombres, ejercen una... Su, su posición de poder para exigir el embarazo, para exigir que eh, la mujer tenga a, 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 al hijo a partir de su posición de poder y de otras tantas estrategias, ¿no? como chantaje emocional, ya todas las que sabemos. Y les digo que me voy a deschongar porque les quiero platicar que mi mamá tenía preeclampsia, mi papá fue su segunda pareja, mi mamá ya tenía hijos, y como mi papá quería hijos, la... ella no dice eso, pero yo sé por qué no lo dice, la presionó para que tuvieran hijos. Y se embarazó de alguien antes de mí, que, que murió antes de nacer, bueno, de un, un feto que, que, que murió antes de nacer. Y luego conmigo hubo muchas complicaciones para mi mamá y para mí. ¿no? Y bueno, ahora que yo me entero de todo esto y que lo puedo ver con esta mirada crítica, pienso que... Pues qué ejercicio del poder y de la, del machismo de esta persona que es mi papá que hizo esta esta, o sea, esta presión, ¿no? Ejerció esta presión. Ahora no le podría decir, como, como decían ahorita, que pues esto implica, esta presión implica que hay un deseo, ¿no? Y por lo tanto, un involucramiento con la idea de ser padre. Pues no, <ríe> es uno de esos padres que abandonó a esta familia. Luego tuvo otra familia. La abandonó también y tuvo una tercera familia. Y ya nada más para cerrar el chismecito, los mis otros hermanos, mis dos hermanos menores, se llaman Salvador. Yo soy Salvador Iván, el otro se llama eh, Jesús Salvador y el otro se llama Óscar Salvador. ¿Cómo creen que se llama mi papá? Con eso, con eso cierro <ríe> el caso. <ríe> <ríe> okay.
0: Historias muy similares, yo creo que todos conocemos eh, Nos dice Sara Cardona Ojalá ustedes hubieran sido los panelistas del día del hombre Convertidos en día de machines pues, no, Dicen que no todo es completamente malo De hecho, este evento del día del hombre Es lo que nos trajo aquí Y planeamos nosotros el próximo año Tener una semana Pero realmente una semana Para crear eh, masculinidades más positivas Dice Liz no. Además se les olvida los derechos del nuevo ser humano nacido esto es importante okay. porque de acuerdo a la Constitución Política Mexicana, el naciturus no es sujeto de derecho. El sujeto de derecho es el ya nacido. Que eh, Bueno, eso ya eh, algunos eh, abogados lo, lo, lo explicarán mejor, pero en resumen eh, eh, hay que tener en cuenta eso. Y se me fue ahorita el, lo que les iba a decir. Bueno, es, es eh, esta parte de del ejercicio de las paternidades, y lo que decía ahorita Salvador ¿no? y también lo, lo dijo Sergio es importante señalar que esta estadística del 40% dice que son eh, hijos que no crecen digamos con su papá y, y aparece eh, y toda la parte que, que, este, que estás mencionando de que tienen algunas otras familias en México no he encontrado pero en España me encontré que aunque cada año hay más hombres eh, que tienen un rol más eh, preponderante dentro del hogar. Solamente el, bueno, hay un 51% de hombres en casa que ejercen su paternidad, sin embargo, solamente el 7% ejerce el mismo nivel de ejercicio paternal que la madre. Entonces, eh, España y México no estamos muy separados de, de lo que son costumbres. Eh, asumo que en México también viene eso. Eh, en México lo que me topé, es que en la encuesta del de ENDIRE 2018, hace cuatro años, el 22.2 de los hombres habían declarado haber realizado una actividad en favor de la familia, y sin embargo, de ese 22 por eh, no dedicaron más de una hora a que alguna de esas actividades fuera por el cuidado de uno de sus hijos, o sea estás hablando que solamente uno de cada cinco padres se involucra en la paternidad Pero el tiempo que le dedica a esta Sigue siendo prácticamente nulo O sea, imagínate Una hora a la semana, ¿no? Y realmente, pues, qué gran ejemplo pudieras tener en esa parte No sé ustedes ahí cómo, cómo vean esto
1: yo quiero retomar un punto que mencionó Sergio, que creo que es a lo que pudiéramos centrar este encuadre, porque su idea se me hizo súper pertinente y súper valiosa, de qué entendemos por responsabilidad paterna, o en qué acciones podemos entenderla, ejecutarla, cómo llevarla a la praxis. <coughs> creo que a modo de, y creo que estaría bien en story time como reflexionar qué, qué papel tuvieron nuestros padres en nuestro cuidado, y de ahí como ir partiendo, ¿no? O sea, porque, por decir, mi padre siempre me proveyó, pero a costa de proveerme casi nunca estuvo presente conmigo. O sea, lo valoro mucho, sé que su interés era genuino y que su amor es muy genuino por mí, pero no puedo tener tantos recuerdos actualmente con él por lo mismo de que él trabajaba. Y ahora, también por esta parte de, de que vivimos en una sociedad patriarcal... Eh, eh, si a mi padre le costaba eh, ciertas cosas que podíamos decir de un hombre de, de construido, imagínense, eh, mi abuelo. <risa> ¿Cómo vamos moldeando una paternidad cuando no, tal vez no tuvimos una, una imagen de una paternidad responsable? Eh, aquí quisiera hacer una pregunta para ustedes: o sea, ¿qué, qué encasillarían con una praxis de paternidad responsable? ¿Y qué tanto creen eh, que pudiera afectarnos en esta praxis el no haber tenido una imagen de paternidad responsable?
4: Bueno, pues si me dejan responder a mí, este, eh, a mí me, 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 oh, o sea, necesariamente me llevas como a, a lugares oscuros de mi cerebro y mi corazón. Este, o sea, yo creo que lo primero que yo podría comentar como, como así, desde mi perspectiva, no siendo psicólogo, pero, pero sí trabajando mucho esas cosas para mí mismo, o sea, yo creo que el, que el hecho de la falta de tener una, un, una figura paterna, es decir, no una figura paterna, porque figuras paternas sí tuve, pero de no tener a mi papá, ¿no? Eh, eh, como 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 este eje, pues a mí me ha hecho ser un adulto que por ejemplo repele mucho la situación del matrimonio ¿no? o, o la situación de tener una pareja como pensada para toda la vida o, o incluso de tener hijos. O sea, yo tengo clarísimo que no quiero tener hijos, un poco quizá por este miedo de de fallarles como a mí me fallaron, ¿no? Y de hecho ahí ahí yo creo que quien quien podría tener como muchísima muchísima eh, opinión importantísima justo es el papá metiche que por aquí anda, este y en ese sentido o sea más a, acercado hacia la praxis ahora recordando o, o más bien atendiendo la, la propia pregunta eh, yo tengo muy pocos recuerdos de, de mi papá eh, en la parte de la responsabilidad o sea y, yo cuando yo cuando yo era niño mis papás se separan y entonces pasa este asunto de a él lo veo eh, los fines de semana y vamos y vamos al cine y este tipo de cosas no pero, por ejemplo, que yo recuerde que me ayudara a, a resolver un examen, a hacer una tarea, que me enseñara hasta cómo hacerme el nudo de la corbata para los 15 años de mis amigas, este, ese tipo de cosas, pues eso no, yo no los tengo, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo a otros hombres, tíos, eh, incluso mi abuelo, eh, o, u otras personas adultas que eran varones, que me fueron enseñando ciertas cosas, pero desde su lejanía, ¿no? Desde el no ser mi papá. Entonces, eh, claro, o sea yo creo que, que mucho, no, no lo sé ustedes, yo hablo desde lo personal, mucho del trabajo que, que que hago ahora tiene que ver con estas carencias que yo detecto de mi propia experiencia, ¿no? Y, y que me hace cuestionar eh, a las figuras masculinas tradicionales, porque vaya, mi papá era del Bajío, entonces pues imagínense todo lo que implica con una familia completamente, pues de de, de pues con un montón de cosas muy tradicionales y demás, ¿no? Entonces, sí creo que, que el asunto nos pega en, en lo profundo y que de alguna manera justifica, no sé si la palabra se justifica, pero pero si no, por lo menos explica el hecho de que estemos trabajando este, este tipo de cosas y estemos intentando cambiar esos esquemas que los hemos vivido de primera mano. ¿no? Creo que es lo que yo podría comentar más o menos.
2: Pues, Salvador, ¿Me creo Me gustaría, un poco? <coughs> en lo que se más? conecta papá, Metiche, me quisiera, voy a, voy a poner un poco de desorden, o, o voy, lo que voy a nombrar es algo que puede ser un poquito extraño. Humberto Maturana, en algún momento se le, él, él habla muchísimo sobre el tema de lo, mat, del, de, de lo matrístico y lo patriarcal. Y cuando él le preguntan cómo debería de ser un, un padre, él dice que no debería de haber. Hola, hola. Sí. Ah, sí. Listo. Bueno, vaya. No, no te vemos. Bueno, yo no te veo. No, pero sí te oímos. A ver, Salvador,
0: terminas y ya le damos la palabra a papá metiche.
2: Claro que sí. Entonces, cuando le preguntan cómo debería de ser un papá, él dice que no debería de haber una figura paterna. Yo sé que esto es escandaloso, pero ahí les va. Su idea es que no debería de haber una figura paterna, sino que más bien eh, quienes estén en la parte de la educación eh, sean mamás. Es decir, a lo que se refiere es específicamente a que tengan el involucramiento que se les pide a las mamás. Y aquí, me, cuando lo nombra, suena muy raro, ¿no? A mí me sonó así, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo es esto? Pero una vez que empecé a indagar sobre el tema, me pareció muy interesante, porque, en realidad, ¿qué es lo que hace esta figura paterna supuesta? Enseñarte a anudar la corbata, pues, lo puede hacer mamá, ¿no? O sea, se asume que él, él sabe rasurarse, ¿no? Esto es, estoy hablando de figuras casi arquetípicas de los medios, ¿no? Eh, pero sí son cosas que hacen falta, a mí me hizo falta, me hizo falta en el sentido de que el mundo me decía que me hacía falta, ¿no? Eh, en, en los festivales de la escuela y así, y pues el papá y mi papá me enseñó y veías en las películas y veías al papá enseñando todo esto. Pero una vez que yo lo considero, ¿por qué debería de ser difer diferente el ejercicio de la paternidad de la maternidad a partir de lo que dice Maturana? me quedé pensando que a lo mejor no tendría que haber una diferencia. A lo mejor los dos deberían de ejercer la maternidad en el sentido de todo lo que le, 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 ofre, le, le metemos a la idea de maternidad ejercida por dos personas, o en el caso de las familias extendidas, por más personas. Yo sé que esto es medio... como que se puede salir un poquito, pero me parece interesante cuestionarnos incluso qué es eso de paternidad desde atrás, ¿no? que es justo lo que estábamos ahorita hablando, y ese es mi punto de vista. Es, es todo un, un show, ahorita, eh, platicando yo,
0: eh, bueno, voy a ver si son el papá, porque le mando la invitación y no entra, ahí ya está entrando. Uh, bueno, yo no viví con mi papá, y pasó algo bien curioso, uh, yo a mi papá, yo lo conocí, pero yo no tenía uh, como la conciencia de que él era mi padre, sino que yo entendía, o conocía al padre de mis hermanos, como mío. A los seis años, mi mamá, eh, bueno, mi papá, me eh, celebra mi cumpleaños, me dicen que él es mi papá, pero yo estaba emocionado por el pastel, ¿no? O sea, si me dijeron eso o no, no lo recuerdo. El punto es que eh, en un momento determinado, pues yo me empiezo a dar cuenta en la escuela pues de que yo nada más tenía los apellidos de mi mamá y que mis hermanos sí tenían el apellido de su papá, ¿no? Entonces un día pregunto y pues me dicen, no, pues es que tu papá es tal persona yo así de, ¿y por qué no me lo dijeron? Pues sí, te dijimos cuando tenía seis años en tu fiesta. yo así de, pues yo estaba viendo otro rollo, ¿no? O sea, yo quería me estaba emocionado por mi pastel, si me lo contaron o no. Es otra cosa. Pero este tipo de, de, de cosas te hacen ver eh, ese ejemplo de, de un padre, de un hombre que no está. Y, y al final, quieras que no, el vivir en un mundo eh, que, que, que me tocó a mí ya eh, casi 40, 40 años, empiezas a dividir los roles entre hombres y mujeres y empiezas a seguir esos ejemplos. Porque aun cuando no está, deja un ejemplo de que puedes irte cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahora, por ejemplo, yo con mis hijos eh, siempre he tratado de estar eh, presente. Y digo he tratado porque sí me he equivocado muchas veces y, y me he involucrado en actividades alrededor de mis hijos, no en actividades de mis hijos. Y son cosas que al menos con mi hija, la mayor, me ha, me, ha, me, ha, me ha tocado choques con ella, ¿no? De, bueno, estás en mis actividades, pero no estás conmigo, o sea, no es lo mismo. Y hay un, ahorita decían de, de por ahí, ¿no? De, del taladro, que si papá no sabe usar taladro, el hijo no sabe usar taladro. Y ya lo he comentado, soy miembro de la iglesia de Jesucristo. Alguna vez eh, nos tocó hacer una actividad de servicio y un joven a punto de casarse. Iba a instalar una tan un tanque de gas Solamente metió la manguera Y la abrió El tanque botó la manguera Inmediatamente, ¿no? O sea, él no tenía idea que había que ponerle un cinch O hacer algunas otras cosas Porque su papá con todo y que estuvo presente Nunca le enseñó ese tipo de cosas Entonces ¿Qué es ejercer la paternidad? Y la maternidad no solamente es estar Es enseñar a sobrevivir, porque realmente es algo que tenemos que aprender desde pequeños, ¿cómo sobrevivir el día que nos toque estar solos? Y bueno, ya, papá metiche, pues te, te demos la palabra, ¿Y ¿cuál es tu experiencia de, 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 como hijo para con tu papá? ¿Y qué hora haces diferente como, como padre para con tus hijos?
3: Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Eh, estaba aquí lavando la ropa, bueno, secándola, y pues no pude evitar escuchar todo porque pues estaba aquí en el live y bueno eh, la experiencia con mi papá mi papá fue un papá muy presente pero voy a enseñar en lo que termina aquí a la hora para que se lo escuche mejor la secadora perdón mi papá fue un papá muy presente eh, no no lavaba ropa no nos hacía de comer nunca nos cambió el pañal pero siempre, siempre estuvo preocupado porque la familia estuviera muy unida. Puedo meter las manos al fuego, poner el aspecto de que jamás hubo eh, aventuras por allí, que jamás engañó a mi mamá, porque nunca estaba solo, siempre estaba acompañado por, por mí o por una de mis hermanas, entonces hubo cosas que con el ejemplo lo, lo puedo hacer muy bien pero mi papá dentro de, de toda su forma de ser, dentro de su machismo, eh, siempre tenía palabras muy duras. Eh, así, no quiero spoiler a nadie, pero acabo de terminar de ver la película de, de Pinocho, de Guillermo del Toro. Estoy llorando con las lágrimas aquí. <risa> eh, pero, ¿cómo impacta en los hijos las, las palabras que les puedes decir? A veces uno cree que no lo que, no, que, no, que los hijos no escuchan, no pero la verdad es que Sí, sí escuchan los hijos Nuestros hijos nos, nos escuchan Y la voz de nuestros padres O de nuestras madres incluso Va a ser esa voz que vamos a escuchar Por el resto de, de, de nuestras vidas Por eso es que hay que tener mucho cuidado con, con, con qué les decimos Porque también desafortunadamente Los hijos nomás nos acordamos de las cosas malas Y a veces se nos olvidan las cosas buenas eh, mi papá me dijo unas palabras a mí muy fuertes que yo toda la vida, cada que quería hacer un proyecto las, las escuchaba, no sé si las puedo decir o no, pero siempre tenía esa voz y hasta que no fui a terapia ya pude superarlo, y, pero yo empecé la terapia por mi hijo, porque mi papá se dio cuenta, mi papá me dijo estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso de, de tu hijo pero espero que tu hijo nunca se exprese de ti como tú te expresas de mí. Mi papá se dio cuenta de algo que yo ni siquiera estaba viendo, que yo le tenía mucho resentimiento. Siendo que había sido, había sido buen padre, ¿no? Crianza tradicional, ¿sí? Mm. Me pegaba mis cintarazos, ¿sí? Pues estaba desinformado, tal vez. Bueno, no, tal vez no. Estaba desinformado, no tenía paciencia. Eh, y pues era, eran los recursos que él tenía. Y aquí es cuando yo digo, yo no quiero repetir estos, estos patrones. Y porque soy propenso a hacerlo. ¿Por qué? Porque fue el estilo de crianza que yo lleve. Entonces yo decido llevar ese tipo de crianza diferente. ¿Por qué? Porque no, no quiero repetir eh, estos patrones. Yo creo que eh, siempre queremos ser mejores padres de lo que nuestros padres fueron, ¿no? Incluso... Quisiera pensar que mi papá quiso ser mejor padre que, que mi abuelo. Eh, Estuve escuchando ahí qué que, que rol tiene el papá, que si es nada más poner la corbata o usar el taladro, a lo mejor mamá también nos puede enseñar eso, y sí es cierto. Eh, la psicóloga, quien la psicopedagoga que nos ayudó eh, con, con el primer taller que recibimos de crianza, es una mujer feminista. No, sí está en TikTok, pero no es de las famosas. Y nos dijo, a pesar de todo, este, yo sí pienso que hom hombres y mujeres son diferentes. En, y nos explicó en el aspecto siguiente. Y estoy hablando, no sé si la palabra es hegemónicamente, ustedes son palabras muy 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 padres porque son personas muy estudiadas, yo no. Yo apenas estoy estudiando. Eh, pero dentro de lo hegemónico, tal vez, no sé si es la palabra correcta o de lo tradicional. Eh, el papá cumple, la mamá tiene un rol un poco más hacia la protección. Estuvimos hablando de lo tradicional, porque las mujeres que, que crían solas, que son muchas, tienen que cumplir con ambos roles, con el, de, con el que tradicionalmente cumplía papá y con el de ella. Eh, lo que nos explicaba esta psicopedagoga es que el papá es un poquito más, um, ayuda al desapego, ayuda a la protección. Y los ejemplos fueron muy muy claros conmigo y con mi esposa mi esposa es la que está más, ay le va a pasar esto al niño ay se me va a ahogar, ay el otro y yo soy un poquito más de que déjalo, se tiene que caer, se tiene que tropezar, tiene que aprender a levantarse solo entonces creo que como estamos los dos en equipo funcionamos en el aspecto de que cada quien cumple un rol, porque estamos en equipo eh, y rompiendo tradiciones Mi esposa misma me lo ha dicho Dice tú eres la mujer de la relación y yo soy el vato me dice. <risa> No por el hecho de que yo cocine o lave ropa Eso no tiene nada que ver Eso es meramente de, de, de ser adulto funcional Sino porque hay ciertas actividades Ciertas cosas que, que Por ejemplo, ella dice Yo creo que tú vas a ser mi superprotector Y yo voy a ser la, la alcahueta, me dice y dije, ¿sabes qué? Yo creo que no, porque ahorita mira cómo te estás preocupando por el niño, por todo. Y yo soy un poquito más el le dije, se nos están volteando las cosas como originalmente lo, lo habíamos pensado. Entonces, al final de cuentas, creo que no importa quién cumpla cierto rol, creo que todo es comunicación. Lo pesado aquí es cuando un, una sola figura, que por lo general, y en su gran mayoría son las mujeres, tienen que cumplir con con ambos roles. De, por parte de la protección y el desapego eh, pero bueno, ahorita lo que estamos aprendiendo es que hay todo tipo de familias uh, hay familias homoparentales hay familias que es uno solo el que está criando hay niños que están criando, siendo criados por sus abuelitos por tíos y creo que sí es Sí, sí me dio mucho sentido lo que dijo a Salvador, con todo respeto que dijo que me sentí identificado, pero al mismo tiempo dije, ¡ah! me pegó, porque um, a, a mí me dan mucha carrilla, por así decirlo, se burlan mucho de mí, que porque soy como una mamá. Eh, yo tuve la bendición, o sea, así, por así llamarlo, que me esposa tuvo, tuvo su depresión postparto, y no estoy diciendo que eso fue algo bueno para ella, pero a mí me dio la oportunidad de, lo voy a decir, de maternar a mi hijo. Porque al final de cuentas fui yo quien, quien le doy de comer. Sí, mi esposa preparaba los biberones, pero quien estuvo con el niño ahí, pecho con, con piel, pie con piel, dándole de comer a mi hijo, pues fui yo, al menos durante los primeros ocho meses de la vida de, de mi hijo. Eh, siempre ha sido mi responsabilidad. Eh, atenderlo en, en, en las noches, cuando se despierta, porque ahorita sí mi esposa está en el día, pero uh, mi esposa al momento dijo, yo no puedo con esto, yo no puedo con esta carga. Tuvo una depresión muy fuerte, dijo, yo no puedo, por favor, encargue de todo el niño, yo me encargo de lo demás, yo me encargo de la ropa, yo me encargo de la basura. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita y es algo que yo quisiera que todos los vatos, que todos los hombres vivieran, porque... Maternar a pesar de que eres un vato, o sea, te, de, te, deja, te deja una huella en, en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, como le quieras llamar, que, 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 es, que es un vínculo, híjole, no sé cómo explicarlo, es un vínculo hermoso que vas a tener con, con tu hijo, aquí el problema ya después fue que mi esposa tuviera ese vínculo con mi hijo, porque no lo tuvo, no lo tuvo, este... Otra cosa, pasó algo con lo que yo me tuve que ir a trabajar a, a otra parte, a otro país, a Estados Unidos, ellos pues, estando en México. Eh, apenas así, estando solos, pudieron ya tener ese lazo. Ya tienen ese lazo, mi esposa ya superó el posparto. lo hizo de una manera extraordinaria, increíble, empoderada. empoderada. Y ahora estoy como, yo estoy como de que ah, el niño era mío. <risa> Eh, y ahorita ya estamos los tres, el niño, el niño a sus dos años, a los dos nos despierta con un beso, primero va con su mamá, luego va conmigo, pero es eso, es, es que ambos, es que ambos, los vecinos se van a molestar, disculpen, es que ambos podamos cumplir con todos los roles, porque si un día falta uno, el otro tiene que hacer todo, el otro tiene que dar de comer, tiene que preparar la comida, tiene que cambiar pañales, tiene que saber vestirlo, tiene que ir a la escuela, es, es de ambos, la carga es mucha para que esté recargada solamente a una sola persona, se puede sí se puede, está demostrado de madres que maternan completamente sola, pero la idea de que una persona fue concebida por dos la idea de que se está haciendo un equipo, pues es esa, que la carga sea corresponsal, que la carga sea en equipo y sea lo más equitativa posible.
0: Muchas gracias, papá mitiche por contarnos esta experiencia. De nada. Hay algo que, que me gustaría agregar a, a, lo, que comenta, este, a lo que comentas es, eh, lo dijo hace rato eh, Sergio, ¿no? No soy psicólogo pero algo que yo he visto y he entendido es que no amamos a nuestros hijos porque sean nuestros hijos amamos a nuestros hijos porque aprendemos a amarlos con esta convivencia ¿no? Ahorita el eh, papá metiche decía esta parte para con su esposa de que pues no me hallo porque pues realmente él era el que estaba en esa parte porque ya en su depresión pues no podía, a mi esposa le pasó algo similar, tuvo la depresión pero ella más bien al revés tuvo un mayor apego y no me permitía a mí de repente el poder tener ese ejercicio de paternidad con nuestro hijo de cinco años que es autista. Ahorita con el, y poco a poco pues ya fue aprendiendo eso y lo fue soltando, y ahorita a veces hasta me suelta a los dos, se va a la tienda, yo trabajando y me los quedo. Pero realmente ese ejercicio es de ¿qué debemos de hacer como padre? o qué debemos de hacer como madre, no, es ¿qué debemos de hacer como padres de él? pues aquello que necesiten, porque también son diferentes necesidades que tendrán nuestros hijos, y algunos eh, tienen la necesidad de que estemos jugando con ellos, algunos tienen necesidad que les enseñemos algo en la escuela, pero el punto es ese, no es que vamos a hacer nosotros como padres, sino que necesitan los hijos de nosotros, y creo que eso es algo que a veces se nos olvida a muchos, ¿no? Tenemos ciertas expectativas de lo que es la paternidad, lo que es la maternidad, y son cosas que aprendimos desde niños y queremos replicarlas En lugar de pensar qué es lo que nuestros hijos están requiriendo Y creo que si cambiamos ese chip, decía sí en algún video, ¿no? Si rompemos esa cadena de autoritarismo hacia con nuestros hijos Y empezamos una de acompañamiento, creo que vamos a mejorar muchísimo No sé ustedes cómo lo vean, Sergio
4: coincido plenamente en este sentido, o sea, en varias varios puntos, eh, el, eh, esta primera idea de que tenemos como, como la posibilidad de, de estos aprendizajes sea de nuestra mamá o nuestro papá, ¿no? O sea, a mí a mí justo entre los comentarios y el enseñanza paterna, a mí en la gran mayoría me lo enseñó mi mamá, ¿no? O sea, yo por ejemplo aprendí muchas cosas de carpintería, pero de carpintería, o sea de hacer como muebles pues, ¿no? Eh, por ella, ¿no? Y porque ella me dice, pues es que si no es a tu papá, ¿cómo vas a saber poner un clavo? ¿Cómo vas a saber poner un tornillo? ¿Cómo vas a saber armar ese tipo de cosas? Y pues yo desde niño crecimos, mi hermano y yo crecimos con, con esas enseñanzas en muchos sentidos, de porque ella intentaba justo como esto, ¿no? Cubrir esta, este perfil que se esperaría de la figura paterna Entonces, eh, eh, en ese sentido, sí, cuando lo pienso... Más bien, creo que yo no lo he pensado hasta ahora que, que, que me, me ayudan como a evidenciarlo y decir, sí es cierto. O sea, esas, esas cosas que yo sé hacer como persona, como persona funcional si se deben a una sola persona que estuvo acompañándome en este proceso y en ese sentido creo que se, se, a, se aterriza con lo que acabas de comentar no no se trata de, de, de qué es lo que ella ella eh, tuviera que cubrir como mamá o como papá sino que necesitaba yo como persona para poder sobrevivir, para poder crecer y para poder madurar y dentro de sus posibilidades es lo que ella me daba <risa> y vaya esa, ese punto yo le agradezco muchísimo y me parece que es como muy hasta romántico. Pero también me, me, me brinca en otro sentido, en que, en que yo puedo ahorita externar el agradecimiento que tengo con ella y, y todo lo que aprendí y tal. Pero me parece que eso no exime de responsabilidad al papá que efectivamente no estuvo. Y creo que, que, que un poco, un poco eh, 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 en este sentido, al menos en lo personal, sí intento eh, como mantener eso, eso en mi cabeza separado, ¿no? O sea, <coughs> perdón. Yo tengo la idea de que, de que las ausencias de los papás pueden ser, entre comillas, solventadas en tanto los aprendizajes, en tanto el cariño, en tanto las enseñanzas, que otra persona cubra para, para cubrir mis necesidades. Pero me sigue pareciendo que, que, que eso es un poco como liberar de la responsabilidad y del daño que pudo haber hecho una persona que no estuvo por su decisión. Y eso, 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 creo que eso se conecta mucho con, con lo que hablábamos al principio, ¿no? Este, este como derecho de, de o esa búsqueda del derecho de, de abandonar y de legitimar esta, esta figura que se va, me parece que, que es ahí donde está lo preocupante, porque efectivamente yo coincido plenamente en la idea de que una persona, entiéndase la mamá, puede, eh, puede lograr que, que la crianza de los hijos o las hijas sea muy completa, sea muy sana, sea llena de, de, de amor y demás. Pero eso no exime a la otra persona de la responsabilidad. Y me parece que ahí es donde tenemos que poner un punto importante o, o, o como un foco de atención, ¿no? Porque si, si si nos quedásemos con esta idea de, pues sí, una sola persona lo puede hacer, casi que ¿para qué necesitamos a la otra persona, ¿no? Entonces ahí es donde, donde me genera mucho Creo que estamos diciendo eso, o sea, lo entiendo clarísimo, pero finalmente eh, con este hilo de ideas es un poco lo, lo que me queda en la cabeza, ¿no? Sobre todo porque creo que el, que el tema de la, del, del ejercicio de la maternidad no, no se fomenta solamente desde dentro de las familias. O sea, yo aquí les, les, les platico como rapidísimo, yo soy docente de, de, las, de la carrera de pedagogía y curiosamente en esa carrera la gran mayoría, por supuesto, estudiantes son mujeres. Pero cuando van a hacer, por ejemplo, sus prácticas y van a un a un preescolar o van a una primaria, cada rato llegan con anécdotas de que estuvieron dando clases y que y que las maestras a los niños o a las niñas les ponían en sus cuadernos. este, Mamá de Juanito, mamá de Pedrito, le digo que la tarea es esta, ¿no? Y yo les pregunto, bueno, ¿y por qué en esos recados que donde avisan la tarea, por qué nunca se dirigen al papá? ¿no? entonces eh, siento que son esos, esos pequeños mensajitos los que constantemente están eh, eh, como bombardeándonos desde fuera de nuestro espacio familiar con la misma idea de que son ellas, son ellas, son ellas las que tienen que estar ahí o cosas como la propia publicidad, si ustedes ven cualquier comercial de cualquier producto de limpieza, las protagonistas no solamente es que sean mujeres es que siempre son mamás, ¿no? o sea O no es una mujer joven independiente que vive sola que está lavando su ropa, no, es una mamá que están lavando la ropa de la familia y que el producto lo que te dice es para que puedas convivir con tus hijos, este producto te ayuda. Entonces siento que todos esos mensajes están constantemente bombardeándonos con estas ideas de que son ellas quienes se ocupan y que casi que, que si están los papás es un premio extra para los hijos, ¿no? Entonces ahí eso me hace como un poco de ruido, pero pero no sé si me desvíe demasiado del tema, disculpen ustedes.
0: No, está, está excelente, eh, digo, y qué bueno, digo, si se malentendió la parte que yo decía, es no criar bajo roles, sino criar ambos bajo las necesidades de los hijos, pero lo que dices es, es correcto, ¿no? No significa el eximir a ninguno, sino eh, es dejar de roles de, a mí como papá me, me corresponde enseñar esto y a ti como el otro, no, ambos bajo las necesidades del de niño Achín. Ahí papá me dice, dice que quiere agregar algo Y después al fin
3: Si <risa> sí se puede Porque llegué tarde <risa> uh, Mira Miren todo, todo este sistema El machismo El patriarcado Nos afecta en el siguiente aspecto Y es muy muy difícil hacer entender a la gente en general, no nada más a los hombres, de, de, de cómo nos afecta. Sí, el patriarcado y, y el machismo nos traen beneficios como hombres, nos traen privilegios, no lo voy a negar, que es verdad. Pero miren, el mundo no está preparado para ver un hombre ejercer su paternidad. No lo está. Les voy a dar dos razones. La primera, porque se sorprende cuando no debería. A mí me han visto la familia, por ejemplo, de mi esposa o de mi, o mi familia, cambiarle un pañal al niño y ¡ay, bravo, qué bueno que le cambie el pañal! Y cuando yo sí de que, oye, pues, ¿qué onda? Nomás que le esté cambiando el pañal a mi hijo. ¿Qué, qué tiene eso de, de, de espectacular? Pero eso no es lo peor. Lo peor es... Ve a la esposa del Oscar. ¡Qué floja! ¡Qué mala madre y qué mala esposa es! ¿Por qué deja que él le cambie el pañal al niño? ¿Ok? Es el primer aspecto. El mundo no está preparado porque se sorprende. Y número dos, porque no está equipado. Porque todo lo que acaba de decir Sergio, todo lo que se vende es para la maternidad. Aquí en Estados Unidos no tenemos este problema. Pero si yo cruzo la frontera para México, los baños públicos para hombres, o en un Walmart, o en la tienda que quieras, perdón por, por el golazo ahí, eh, en un parque donde sea, los baños no, o muy, rara, muy raro el baño que tenga cambiador de pañales para bebés y es una cosa que cuando yo he estado en México, he batallado eh, encabronadísimo he tenido que cambiar el pañal a mi hijo en el piso porque en el baño no hay donde ¿Okay? y siempre pongo un ejemplo de, y lo pongo como un ejemplo metafórico eh, esto del del, del del que no hay cambiador eh, en, en la tribu de a la que pertenezco mi hijo tiene dos años apenas, ellos tienen niños más grandes, y es increíble cómo yo tengo que rogarles que me metan al grupo de WhatsApp de, del grupo del, del, del colegio, porque son puras mamás. ¿Okay? A mí me ha pasado de que yo yo, ponía, yo yo pongo las citas con el pediatra, yo soy el que habla, yo soy el que da mi número de teléfono, y cuando me hablan me preguntan por la mamá es que tengo que hablar con la mamá, tengo que hablarle con la información, tengo que dar la información a la mamá oye, y yo, ah, es el papá bueno, es para acordarle que mañana es la cita y que tiene que llegar a tiempo, por favor, no se lo vaya a olvidar o sea no, no está preparado no, no están listos, entonces eh, y perdón que me que y hasta tengan ganas de llorar Adelante. es cansado saben es cansado todo el activismo, es cansado todo lo que quieres promover, y que, que el mundo no, o que, y, yo no sé qué más hay que hacer, yo sé que yo sé que hay mucho que hacer, yo sé que estamos picando piedra, yo sé que a nosotros no nos va a tocar ver el cambio, pero tengo la esperanza de que de que es un día va a cambiar, de que de que los papás vamos a poder ejercer nuestra oportunidad con, con libertad, sin miedos, sin miedo a ser ridiculizados, con todos los recursos, y esto, créanme, no es un problema nomás de México Latinoamérica. Yo pensaba esto, y ahorita en mi nuevo trabajo, hablando con, con mujeres, que no hablan ni madre de español, tienen los mismos problemas, padres ausentes, padres a esposos golpeadores y borrachos, eh, voy, perdón por lo que voy a decir, es, o sea, es, es, es lo mismo, pero sin el bigote, o sea, <ríe> por así decirlo, pues. Es el mismo problema, pero sin el bigote. Este. Ahí fue cuando yo entendí que, que el machismo y que la, que, que la violencia doméstica y, la, y el abuso infantil no reconocen ni fronteras ni nacionalidades. Solo quería agregar esto, Sergio, gracias por, por... Gracias chicos por dejarme decirlo y gracias por por dejarme desahogarme y por por hablar de esto.
4: Bueno, pues, al contrario, al contrario, es un, es un, un honor escucharte y, y yo lo que les decía hace rato, un poco antes de que llegaras, es que a mí me, me, me alegra muchísimo el corazón encontrarme con personas que están en esto porque justo lo que necesitamos es hacer esa cohesión. Entonces... Pues al contrario, qué bonito que podamos tener espacios así.
0: Adzin, hace rato ibas a, a decir algo.
1: Justo lo que iba a decir viene mucho ahorita de que... Arian dijo que la masculinidad tóxica no existe, que la falta de masculinidad es lo tóxico. <risa> eh, yo todavía, aunque pareciera que no, viene ligado con la paternidad. Eh, parece que Sé que al principio va a parecer que me estoy pegando tres brincos de lógica y luego voy a regresar, pero no, o sea, todo se liga. Eh, en sí la masculinidad eh, y bien en todas las sociedades está el constructo de lo que es género, no todas las sociedades tienen el constructo de lo que es masculinidad de hecho en ciertos artículos se data que este concepto viene por allá del siglo XVII de esto también hemos de hablar de cierto en palabras sencillas de cuando se impone esta idea de que solo hay hombre y solo hay mujer, y donde también arbitrariamente se mete de lo que tiene que ser un hombre y de lo que tiene que ser una mujer y esto de lo que tiene que ser un hombre va con ciertas características que pasan a ser mandatos. Y eso nos vuelve a ciertas características muy reducidas de lo que es ser un hombre. Y esa parte que creo que es lo que debemos de, de construir, que es lo que atajo de todos los puntos que hemos hablado, de saber que hay cosas que podemos hacer y no quita que seamos hombres, o no nos hace más hombres o no nos hace menos hombres. Esto de inmiscuirnos en la crianza, Creo que es súper importante. Esto que decían de tenemos que ser madres o eh, ser madres todos en la crianza, yo lo tomo como hay que resignificar lo que es ser hombre. ¿Qué es lo que podemos hacer y cómo podemos actuar? Creo que desde ahí es donde debemos trabajar, de reconstruir desde la masculinidad a la paternidad. Ya en ese punto eh, se viene... Ay, se me fue. <risa> Perdón, es que... Como, tengo ansiedad, o sea, pienso muy rápido y a veces se me vienen las ideas y se me van lo que ahorita quiero recordar también bastante, es que sí, el activismo es muy cansado, y también lo que dicen a, las amenazas de ya sea de golpearnos, de desvivirnos de que tú llegas y debates con una persona y la otra persona te mienta la madre te, tonto no te baja y cosas así pero tú en, en cierta frase en cierto renglón se escuchó mal una palabra tuya la tergiversan, ay, que ahora tú eres el violento. <risa> Llega a ser, sí, muy cansado del activismo. Sí, yo también, no también. Hay veces que yo también he, he querido llorar por mi proyecto. También hay veces que he pensado dejar mi proyecto. También hay veces que he sentido que no tengo apoyo. Eh, esta parte también era que comenta Sergio, que qué gusto encontrar personas así. Este, yo personalmente en mi, en mi círculo de, mi círculo, mi, bueno, en mi anterior círculo social. Y yo no encajaba con nadie, o sea, por mis ideales. Y no es que yo los rechazara, sino que mis ideas a ellos les generaba mucho conflicto. El que yo dijera, ¿sabes qué? Es que esto lo que estás diciendo es machista. O ¿sabes qué? Lo que estás diciendo esto puede llegar a ser violento para muchas personas. Entonces pasas a ser como el amigo incómodo, ¿no? De, ay, con él no digas este chiste. Ay, con él no esto. Ay, no, es que él es bien especial. Eh, eso de, eh, que a veces tú hablas como de, eh, vuélvete un papá metiche. Haz de cuenta, yo era como el amigo metiche. <risa> Entonces, sí, sí, es como crudo, ¿no? Saber eh, que hay veces que esta parte de las disidencias y de que el mundo no está preparado a ver un hombre deconstruido, creo que de manera general, es un brinco al vacío, ¿no? Saber que tienes que confrontar a todo y a todos, casi casi. Eh, creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Eh, saber que sí, no, el mundo no está preparado, pero también creo que... Esperar a que estén preparados, pues tampoco se nos va a ser factible. Porque creo que es algo que eh, se van a tener que preparar mientras vean que nosotros, a la par que vean que nosotros ya no estamos de acuerdo a seguir sus moldes. Por decir, el llorar ahorita creo que es un acto de rebelión muy grande. Y eh, yo eso le aplaudo mucho a los hombres cuando lloran en público. Es un acto de rebaldía sumamente grande. El saber de el saber decir, sabes que es que hoy, 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 perdón, me está llevando la chingada, ¿no? hoy me siento triste, hoy estoy deprimido. No, es que te, tú no eres masculino, estoy, soy humano, tengo derecho a llorar, deja, déjame, no voy a llorar por esto y por lo que yo quiera, soy humano. Eso creo que es un acto de rebelión muy grande dentro de los hombres, el decir, sabes que estoy mal, sabes que tengo que llorar, pues voy a llorar. En eso te aplaudo muchísimo.
0: Okay. Salvador, en este, en este tema no has
2: hablado. Híjole, pues la verdad es que estoy muy conmovido, muy conmovido por lo que dicen. Eh, solamente quiero cerrar con un, un par de notas sobre lo que lo que escucho lo primero es que hace rato estaban diciendo que la palabra eh, eh, padre la palabra paternar eh, tiene ahí intrínseco algo de violencia eh, Maturana lo dice así eh, tal cual nombra que la idea del, de, de, del, pues, del, de la paternidad está ligada a ciertas formas de opresión Podremos no, no vamos a debatirlo ahorita porque ya es echarnos mucho encima, pero me gustaría que, que eh, eh, mi conclusión de esto que decían es, a lo mejor vale la pena empezar a liberarnos un poquito de, del paternar y el maternar y concentrarnos en la crianza. Me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de estos, de estos seres que se están creando y cómo los involucrados pueden abonar a esas necesidades, me parece maravilloso, me parece liberador, porque justamente recupera esta idea de las familias diversas, si son los abuelos, si son los primos, si son los tíos, no importa, quiénes involucran esa familia y quiénes están involucrados en la crianza, y cómo se involucran eh, a partir de las necesidades de los niños, entonces esa es mi conclusión sobre ese tema, me, me, me causa mucha liberación, y la otra sobre el tema de salud mental y activismo, que creo que en algún momento lo vamos a tener que tocar, porque me ha tocado ver a un montón de personas eh, luchando con esto y con, con, con consecuencias severas, porque no es nada fácil. Y bueno, en este, en este sentido solamente quisiera decirles que uh, la construcción de, por ejemplo, esta comunidad es valiosísima, es invaluable. Y me conmueve un montón verlos, y me conmueve un montón que lloren, y me conmueve un montón que nombren todo esto, y quiero agradecérselos muchísimo. Me siento en un lugar seguro, y eso es valiosísimo para hablar de estos temas. Muchas gracias por, por estar aquí, por invitarme.
0: No, ya saben, siempre son bienvenidos, pues ya este por el tiempo ya nos toca eh, cerrar, eh, me tomo eh, la oportunidad de hacerlo, retomo lo que dice Pampa del activismo, pero recuerdo el caso de Frida Kahlo, ella pues eh, luchó eh, por el voto femenino, desafortunadamente no lo vio, uno o dos años después de su muerte, el voto femenino fue una realidad en México, no sé si me toque eh, ver ya un, un mundo donde podamos paternar, mater, maternar a la par y poder llevar a las nuevas generaciones, pero no me importa el no verlo, lo que me importa es que eh, mis hijos puedan eh, ver ese ejemplo, en su momento a, a mi hija le enseñé a utilizar un desarmador, así como a lavar un baño, mi hijo tiene su escoba, tiene su jalador, bueno, los dos niños tienen su mechudo, eh, eso es la parte importante, el, nos toca o no nos que verlo, el no desistir, el seguir para adelante y pues como dije a Frida Kahlo no le tocó ver eh, eh, el, el fruto de, de la semilla que sembró pero pues es excelente el trabajo que ella realizó en su momento con las herramientas que tuvo y nosotros pues debemos de hacer también lo propio con las herramientas que tenemos es lo que me llevo el día de hoy y pues me gustaría escucharlos ustedes ya saben cada viernes a las 10 estamos por acá Papá Metiche Estás invitado, igual si quieres este puedes unirte a, al canal de, de WhatsApp que tenemos Ya te mando la, la info por, por privado Ahora me gustaría escucharles a ustedes qué se llevan de esta emisión
1: Yo me llevo mucho esta parte de tener que reconstruir a la, a la paternidad desde la masculinidad Y que creo que ahorita que nos estamos contando muchos activistas es muy importante esta red de apoyo que se está creando y también que creo que estamos viendo que todos tenemos problemas muy similares dentro de nuestro activismo. Que creo que ya... Eh, no, tal vez no lo hayan dicho los, las y les demás activistas. Pero creo que ya hay temas urgentes de tocar. Eh, de problemas que estamos viviendo todos los activistas. Y creo que ese es un tema muy importante para abordar. Y pues, un abrazo para todos.
4: Bueno, pues yo... Eh, ya, bueno, me adueño de la palabra... Eh, primero, reiterar muchísimo el agradecimiento por, por invitarme, pues ya ustedes están viendo que yo tengo como este conflicto de que como soy nuevo en la red, ni siquiera sé dónde picarle y, y cómo sí. estar ahí, este, <ríe> como muy inactivo, <coughs> y le comentaba yo el otro día a, 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 otro, a otro compa, eh, que todavía no me llegaba como, como a, o sea, a mi, a mi contenido todavía no me llega tanto hate, y me decía, dale tiempo, dale dale chance y vas a ver que te van a llegar. Este... Y sí, me imagino que sí. Eh, pero pero en ese sentido coincido mucho con lo, con lo que se platica aquí. Eh, me, me, a mí me, me, de veras me nutre muchísimo el, el corazón pues encontrarme con ustedes. Eh, o sea No, no solamente desde, desde ver sus contenidos y, y likearlos y comentarles, sino generar esto est esta interacción... Y yo me atrevo a decir la, la amistad que se va a, a, este, a, a generar. Eh, me recuerdan mucho como ciertos trabajos que yo, en los que yo pude participar personalmente como de círculos de masculinidades, que por alguna u otra razón pues, finalmente se, se deshacen, ¿no? Pero, pero coincido también con, 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 con esta idea de que tenemos los mismos conflictos. Eh, en nuestro caso, el propio conflicto del ejercicio de, de la masculinidad que ya trae muchísimo peso y que, y que en pocos espacios podemos abordarlo así. Eh, y creo que el, el punto que me parece medular de lo que se platica hoy es, es cómo, lo, cómo lo, lo, lo pudieron resumir, ¿no? El, el acompañamiento hacia, hacia las hijas o los hijos eh, a partir de sus necesidades y no del ejercicio de, de la persona que esté ahí maternando o paternando, Creo, no lo habría yo explicado mejor como lo explica Salvador, es, es muy liberador eh, y ayuda como a explicar todos los fenómenos alrededor de las familias diversas, entonces pues es bonito en muchos sentidos, yo me voy no solamente con, con el corazón como mucho más, más nutrido, sino con aprendizajes de, de temas que pues a, a ustedes les, les, les iré como como exprimiendo. Entonces, pues, reiterar el agradecimiento y, pues, que sepan que en lo que yo pueda, eh, estando en redes o en persona o en mensajes o lo que necesiten, que yo pueda apoyarles, ahí estoy con mucho gusto. Y, pues, muchas gracias.
0: Salvador, papá metiche. Dice que tu papá metiche, Salvador.
3: Te vas. A ver, aquí. Es, aquí dale, ahí, dale. el micrófono. Ah, Ay, qué chiste, me tocó muy poquito. <ríe> ah, no, miren, chicos, sí sí estaba viendo el, el live antes de, de, de entrar. Chicos, necesitamos que se reproduzcan ustedes, no, los, no la otra gente. <ríe> o sea, la gente que no... O sea, entiendo por qué no quieren tener hijos y lo respeto. Es que la que les estoy dando, pero realmente las infancias necesitan padres como, como ustedes. No, sé. <risa> este... no, pues no, no, no se callen. Este... Muchas gracias por, por, el, por el tiempo, por invitarme, por supuesto. Gracias por la invitación a todos los, los viernes. Veremos qué podemos hacer. No todos los viernes se puede, pero cuando se pueda y me inviten, pues por supuesto este aquí vamos a estar. Quiero... Quiero decir otra cosa nomás. Eh, no, no hay que ser tan duros con uno con uno mismo. Solo es que nos pasa, sobre todo a los que somos papás. Sí. Eh, somos un poquito duros, nos exigimos muchos, queremos ser. Queremos ser ese papá perfecto, ¿no? No lo somos. Y está bien. Y está bien. Y es bonito. Porque ahí es donde ahí es donde nos damos cuenta. Eh, Ah, ya no sé qué decir, pero no sean tan duros con ustedes mismos y échenle ganas y re reproduzcanse ustedes y reproduzcanse.
2: Pues muchas, muchas gracias. Yo ya más o menos había hecho mi conclusión, pero sobre esto que acaba de decir, eh, hace poco platicaba con un activista eh, y me nombraba. Hablábamos de la, del perfeccionismo, ¿no? Como un mal que nos azota a todos en muchos aspectos y su conclusión era que el, perfe el perfeccionismo era blanco y patriarcal y bueno, ahí se los dejo de tarea muchas
0: gracias a todos y estamos en contacto un abrazo
4: cuídense mucho, nos vemos